0: Moro moro kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan kaikki koripallost kanavaa. Eli terveisiä kaikille täältä Lissabonista, missä nyt alkaa ole vähän kylmempi jo. Ensimmäistä kertaa tuntuu marraskuu vähän luissa. Äh, jos kuuntelet Suomesta, niin anteeksi, kyllä täällä silti on siis yli kymmenen. Mutta mennään suoraan asiaan tän alkuhöpöttelyn jälkeen, koska tota... Nyt on paljon asiaa ja sellaista, mikä varmasti kiinnostaa moni, jotka on vähän seurannut, että mitä NBAssa tapahtuu. Nimittäin LeBron James, ähm, silkävi Hemo Kohu, tai jonkunlainen peli pelikohu ainakin. Eli se heitettiin ulos Los Angeles Lakers vastaan Detroit Pistons pelistä, koska se heitti tota. Aika, sanoisin, että aika kriittisenkin kyynärpään Isaiah Stewartin naamaa. Ja no joo, kaikki on varmasti jo nähnyt, se pyörii uudestaan ja uudestaan YouTubessa se video, missä tämä tapahtuu, ja sitten se ei ollut se koko tarina, vaan sitten Stewart alkukeskusteluiden jälkeen niin tota, um, Stewart vähän flip Voisi sanoa, että se oli naama ihan veressä, juoksenteli siellä kentällä, koitti päästä Kingin kiinni. Eli, no ensinnäkin tämä muksu, se on 20-vuotias dude siis, niin se ei selvästi pelkää midi, koska en mä tiedä, LeBron on face of the league. Sanotaan, että jos sitä ei olisi saatu pysäytettyä, niin voin sanoa, että aika nopeasti tuo jäbä ei enää pelaisi tässä liikassa, jos se olisi käynyt itse LeBron King Jamesin kimppuun. Mutta tota, onneksi mitään tollasta ei käynyt, vaan se joukkuelaiset ja coachit ja kaikki pääsivät siihen väliin. Oli kyllä ihan uskomaton näky se, että se olisi ihan saira iso dude ja rakennettu niin kuin jefu-pelaaja. Ja sillä. Se lähti juoksemaan kentän toisesta päästä toiseen päähän LeBronin kimppuun. Äh, kukaan ei saanut sitä kunnolla pysäytettyä. Ihan lopulta sitten se jengiläiset sai sen pysäytettyä. Siinä se Russell Westbrook ja DeAndre Jordan välissä sen ja LeBronin välissä ja joo oli tällainen tilanne mitä ei usein näe tota, NBA koriksessa mutta ennen kuin mä palaan enemmän tuohon, mitä mieltä mä on tuosta tapahtumasta, ja varmasti kaikki on kuullut kaikki eri näkemyksiä siitä, että mitä LeBron Jamesin rooli oli tuossa, mikä se Stewartin rooli oli, ja nyt kun ollaan päästy vähän rauhottuun niin tota, mäkin ajattelin, että voisin vähän ottaa kantaa siihen, mutta sitä ennen totta kai siihen tärkeämpään asiaan kuin tällaiset kohut, eli siihen itse koripallopeliin. Uh, Los Angeles Lakers hävis, uh, siis voitti Pistonsin tuossa pelissä, mutta ei se meininki niin hyvältä näyttänyt. Kolmannessa erässä, just tässä missä sitten Stewart ja LeBron, James Lenz ulos, niin Lakers oli yli 10 pistet häviöllä, olisi ollut 18 pistet häviöllä ja näytti tosi... Tota Samanlaiset meiningit, huono puolustus ja epävakaa hyökkäys, mikä on ollut tämän kauden Lakersin motto oikeastaan. Ja tämä pistons on tosi huono, anteeksi, että sanon sen noin suoraan, mutta niillä on vain neljä voittoa tällä kaudella ja niiden hyökkäys on ollut se ongelma. Että niillä on tosi paljon pelejä, missä ne ei ole tehnyt edes sataa pistettä, joka oikeasti tämän päivän NBAissä, missä ei hirveästi puolusteta, niin se on oikeasti vaikeatakin skorannoin noin vähän. No? Ne skoras Lakersi vasta ö, ekas eräs 26, tokas eräs 42 ja kolmannes eräs 31 pistettä. Lakersin hyökkäys oli ihan ok, ekas ja tokas eräs erässä, mikä niillä on ollut pitkin kautta tosi huonot kolmannet erät, niin ne vaan 23 ja Pistons johti tota matsia todella huolella, ö, vielä siinä vaiheessa, kun Stewart ja LeBron lens ulos. Mutta toi battle... Ja mikä tämä kertoo jotain hyvää ainakin niin Lakersin joukkueidentiteetistä, on, että toi niiden tappelu sitten niin sparkkasi tämän joukkueen. Ihan selvästi sparkas Lakersin pelaa parempaa koripalloa. Ja no, se oli Russell Westbrook lähtöstä mun mielestä paljon. Että uh, ja Davis pelasi ihan hyvän pelin, ja sit Melo totta kai kans otti hyvin rooli siitä, ku Brunlands ulos, niin Uh, Westbrook näytti kunnon kontrollis point guardilta. Sillä oli vain kolme turnoveri tuossa pelissä, mitä me nyt pitkin tätä kautta näissä podcasteissa lasketaan vähän, että kuinka paljon se Russell Westbrook loppujen lopuksi sitä palloa niin uh, turnover eli antaa vastustaille, kuinka monta riistoa siltä otetaan. Sillä oli kymmenen syöttöä, joista yksi kolmannes eräs näytti toso, tosi kontrolloiduut, hyviltä syöttöä, sellaiselta, että sillä oli niin kuin Hyvin hallussa se peli, ja sillä oli 26 pistettä, tosi hyvät statsit. Uh, Anthony Davis pääsi sinne kymmeneen mistä Vanhat kuuntelijat tiedättekin, että se on mun tavoite sille. Joka ilta kuusi syöttöä, neljä stiiliä, viisi blokkia, ja 30 pistet. Ja varsinkin vikas erässä Anthony Davis näytti siltä, että ok, kukaan ei ole tekemässä tänään mitään peintissä, koska AD blokkasi joku kolme heittoa putkea vikaeran lopussa, mikä oli tiukka paikka ja tälle, että se oli. Tosi hyvä suoritus. Melolle 18 pistettä, heitti 5-8 kolkista sisään, heitti pelkkää kolkeita pelissä, mutta 5 very good stagia. Mä haluan myös sanoa tossa Russista, että se heitti 10 21 heitosta sisään, mikä on myös tosi hyvä, hyvä lukema. Ja tota, toi Matsin loppu, eli kolman erän puolesta loppu loppuun, näytti sellaiselta, miltä tämä Lakersin peli kuuluiskin näyt pitkin tätä kautta. Me on nähty noita, on pieni sparkkejä, missä ne pelaat ole, mutta mulla tuli ainakin toivoa tuosta. Ja nyt kun mä tätä äänitän keskiviikkona, niin Lakers on jo pelannut toisen pelin eilen yöllä Nixia vastaan, mutta palataan siihen kohta. Nimittäin tässä välissä nyt mennään vähän keskustella siitä kohusta. Eli pistons vaparilla, swishaa sen. Isaiah Stewart roikkuu LeBron Jamesin kädessä, mutta ei mitenkään erityisesti. Näytti ihan perus silt, mitä NBA-vaparilla ö, usein tapahtuu. Pelaat koittaa saada tilaa, saada hyökkäyspäänlevyyn ja puolustuslevyyn, niin siinä vähän väännetään käsiä ja tälleen. Ja yhtäkkiä LeBron huitasee kyynär päällä Stewartin kohti, sillä se kasvat kattoa vähän niinku eri suuntaan, mutta kyllä se myös tiedostaa, että siinä on niinku henkilö siinä roikkuu hänessä, niin tämä kyynärpää osuus tuorttiin, tai se näytti siltä, että se oli vaan tämä ulkokämmen, mutta ne hidastukset on vähän vaikeat, niin näytti siltä, että se sanotaan kyynelpäästä kämmeneen joku osa osuus tuorttiin silmäkulmaan silleen, että se aukee, aluksi Stuart katuu hetkeksi maahan, nousee ylös, selvästi LeBronin eka refleksio heti olla sille, ah, sorry bro, sorry bro, ei ollut tarkoitus, ei ollut tarkoitus. Aluksi ne on sille kasvokkaa jengi on vähän silleen siinä ympärillä ja pitelee kiinni, mutta se on vielä semirauhallinen tilanne. Sitten LeBron James astuu pois tilanteesta ja Stewart yhtäkkiä alkaa riuhtoa ja rimpuille ja niin flippaa. En tiedä liittyykö se siihen, että se huomasi, että sen silmä on auki ja paljon siitä tulee verta, vai mikä se tilanne oli, että miksi se siinä vaiheessa flippasi sanoksi joku sille jotain tai whatever. Mutta se alkoi flippaa ja porukka siis piteli sitä kiinni. Russell Westbrook oli hauska, se kiersi sitä ympyrää ja koitti päästä lähelle Stewartiin. Ja no mä haluan sanoa jo tähän, että kokonaisuudessaan, jos joku miettii, mikä mun stan se on, niin väkivaltaisuuteen ja kaikkiin noihin juttuihin, niin mun faija sanoi mulle hyvin, kun mä olin ihan pieni ja se on stikannut. Että kun jonkun pitää käyttää fyysistä väkivaltaa, se tarkoittaa usein, että sen älyllinen kapasiteetti ei riittänyt öö, hoitaa sitä tilannetta. Et no, ton voi sitten kukin ottaa ihan miltä tavalla haluaa, mutta mä ainakin tykkään elää ton kautta, niin ei itse päädy öö, johonkin tilanteisiin joko ottaa patan tai antaa patan silleen, että siinkin voi olla kriittisiä seurauksia mullekin. Mutta joo. Ei siitä elämän filosofiasta se enempää, vaan mennään tähän juttuun. Niin Russell Westbrook kiertää sitä ympyrää ja koittaa huudella Stuartille, ja siinä tapahtuu hirveä koho. Sitten yhtäkkiä Stuart on se coachille ja pelaajille, jengiläisille, jotka pitää siitä kiinni, että monoko, okay, monoko, okay, päästäkää vaan irti. Sitten päästään irti, bah, se lähtee juokseen, koittaa päästä Lebronin luo, sitten taas kaikki tulee siihen väliin. Sitten jengi ottaa sen taas kiinni, koittaa ohjaa sitä pukkaria kohti, Lebron puhuu tässä vaiheessa tuomareiden kanssa. Ja Stewart uudestaan pääsee jotenkin irti kentän toisessa päädyssä, Tämä oli se niinku se hetki, mikä oli se, wow, että mä en oo nähnyt tällaista NBA-koripallossa, on kun tota, C. Stewart juoksee sen kentän läpi, niinku kuin, niin kuin härkä, ja siihen tulee jengi eteen, coachia ja kaikki, ja se on vähän nihkiä, että coachit on vanhempia miehi usein, ja tälleen, niin moni niistä kaatui siinä prosessissa sille, se ei vaan näyttänyt Se, mikä mua kiinnosti paljon, oli katsoa LeBronin ja niiden tuomareiden reaktioon, kun ne näkee, että sieltä se Stewart juoksee. Ja me mietin vain, että mikä LeBronin niin kuin psykologiassa kävi tuol hetkellä, että onko se enemmän sille, ah, come on kid, vai onko se sille, oh shit, toi tulee tuolta. Kos itsehän ainakin rehellisesti olisi ollut sille, oh shit, toi tulee tuolta, voi uskoa, että moni muukin jos. Ai se Stuartin kokoinen hirviöjuoksu on kohti. Mutta joo, tämän jälkeen LeBron ei antanut mitään statementtia, Stuart ei myöskään, mutta Pistonsin coach sanoi, että tietenkään ei pitäisi reagoida noin, mutta jos Jävä antaa sulle kyynerpään silmäkulmaa sille, että sä tarvit viisi tikka, niin sen ymmärtää, että sit kilahtaa. Ja Anthony Davis sanoi, että me kaikki tunnetaan LeBron James on 18 vuotta tässä urassa. Uraa NBAissä ja tuollaista ei ole tapahtunut, että ei se nyt ole dirty player tai ikinä tehnyt tahalle mitään tollasin juttuja. Ja mä oon pohtinut tätä juttua. Ensinnäkin mun eka ajatus on, että tää nyt paisu ihan sairaan tarinaksi, koska puhutaan LeBron Jamesista. Se on mun ensimmäinen näkemys. Mutta... Siis kyllä tos kävi juttu, en mä oon nähnyt myöskään tuollaista riuhtasuulle Brandilta ennen se kyynärpääse. Mä en usko, että se oli niinku, että nyt aion antaa kyynärpään häntä naamaan, jotta häntä sattuisi. Vaan sellainen turhautuminen, flippaaminen, missä joku roikkuu sinun kädessä ja sitten se vaan, äh, lopettaa päästä irti. Mutta sitten se osui sitä vahingosta naamaan ja musta se kertoo se siitä vahingosta, että se heti siihen perään. On. Sille, oh, sorry, bro, sorry. Ja Stuart taas, nuori jätkä, jonka rooli on vähän ollut toi. Bad Boy Pistonsin uudelleen syntymä. Eli sellainen tyyppi, joka tota, aiheuttaa sitä kohu ja kuohuu siellä kentällä, niin Stuart. Um, Stuarti, mä ymmärrän, nuoret jätket usein on vähän tollasia, mutta tässä on oppimisen hetki silleen, että sille, wow, kun sä katsoo niitä videoita, kyllä se sale on vähän se wow. Metsy pitää sale oppia kontrolloimaan itseä, ja tuolla on vaan kentällä vertaa, kun veressä, ei toi niinku nätti. Nätti näkyy, että kyllä voisi vähän meditoida tai jotain, mutta uh, joo, ei siitä se enempää, mun mielestä oli puoli turha juttu, molemmat pelaajat että sai suspensions, LeBron yhden pelin, eli se ei pelannut tässä Knicks-pelissä, ja ei saisi tour kaksi peliä, ihan ok, mun jengi vaan piti saada rankasuiin, kun se, näke, se tapahtuma oli niin iso, että jos se kyynelpa olisi osunut, niin en, ja mitä muutte olisi käynyt, niin mä uskon, että LeBron olisi saattanut saada yhden pelin pelin kertoa, tai lentänyt vaan ulos tosta pelistä, ja muuten tilannet jatkettaisiin. Mutta joo, sellainen kohu sitten tapahtui NBA:ssa. No jo aina silleen pakko myöntää, on ne mielenkiintoisia, sitä haluaa katsoa ja analysoida ja miettiä, mitä siellä tapahtuu. Mutta siirrytään taas, niin kuin sanoin tuossa, yhdessä vaiheessa, niin oikein koripallon pari, eli let's talk about the game, nimittäin viime yönä Lakers ilman le niin tosiaan, silloin yhden pelin pelikielto, meni Madison Square Gardeniin, New Yorkiin, uh, koripallon mekkaan pelaamaan. Ja oli, <tos> kaverit, va turhauttaa niin paljon puhua tästä jengistä. Oli ailahteleva. Ailahteleva on se mun ensimmäinen sana. Ähm, Tuosta edellisestä pelistä haluan vielä sanoa, että tuon jälkeen, siis kun noin tyypit heitettiin ulos, niin vikas eräs Lakers- Outscores Pistonsin 37-17, eli teki 20 pistettä enemmän toi puolustus, ne jätti ne 17 pisteen, se on ihan sairaan hyvä, eli me nähdään, että ne kykenee siihen, se on vaan efortistakin, ilmeisesti jonkun pitää ottaa kyynärpäistä naamaa, että Lakers alkaa puolustaa, mä en tiedä, mikä siinä oikein on, mutta tollaista peli mä sain toivoa, toivoa, ai ai, vastaan, tollanen peli pysyy. No ei pysynyt. Ekas eräs Nix-kodas 36 pistettä ja Lakers 20 ja ne oli 16 pistet häviöillä ja näytti ihan silleen, oh my goodness. Et Lakers on taas se sama vanha wiggity wack tai aaltoileva ei puolustava ailahtelevasti hyökkäävä joukkue. Uh, Nix johti yhdessä vaiheessa yli 25 pisteellä. Niiden kyllä kolkit kanssa uskomattomasti sille uskomattomasti. He zonja. Eiku, ei se zonja, vaan Fournier 26 pojoo, boolasti, putti se oli ihan sairas dyydi. Evan Fournier, yhtä hullu kuin olympialaisis, se jäbään kyllä, mä fiilastan jävää, mut niin. Lakers aloitti ihan päin prinkkulaa, ja tänään kun mä aamulla katsoin sitä peliä, mä olin vaan, vitsi, että pitäisikö vaan laittaa pois. Se olisi ollut ensimmäinen Lakers-matsi, jonka missään tällä kaudella, joten mä olin vaan, ei, en, en laita pois, kyllähän mä nyt aion katsoa tämän matsin. Ja by the way, yksi neljäsosa kauden peleistä melkein pelattu, että kun alkukaudet sanottiin, että näihin Lakersille tulee menee aikaa löytää tämä juttu, niin mä uskoin siihen, mutta mä ajattelin myös, että me nähdään niin kuin kehitystä, eikä sellaista yhtä aaltoa. No, sitten ne heräs, mä en tiedä mikä sen aiheutti, tällä kertaa kukaan ei ottanut kyynärpää, mihinkään vaan, ihan vaan Lakers heräsi ja alkoi puolustaa paremmin ja pääsi tasoihin itse asiassa siinä pelissä. Ja Westbrook pelasi ihan sairaan hyvin siinä hetkessä, sillä oli kyllä siis kuusi turnoveri, mutta 31 pistettä, 13 levyä, 10 sisti sen kolmas strip dub tuolla Madison Square Gardenilla ikinä. Puolet kolkeistinen, kolme kuudesta ja kahdeksan yhdeksästä vaparista, niin Russ-kritiikki mulla ainakin laskee. Russ on alkanut löytää sitä se groovy En mä tiedä, se aina siihen, että se pelaa paremmin kuin LeBron ei ole siellä, mutta Russ on ollut hyvä. AD oli ilmeisesti flunssassa, ja jos joku on flunssassa, se on flunssassa. Niin me tietää että ei sitä saa kysealaistaa tai kritisoida. Mä oon ollut kipeä koulusta, mutta se turhautti. Ai, ei, AD on taas joku. Sillä on ollut tällä kaudella oksennustauti, flunssa ja kipeä jalka. Mut okei, okay, se vaan niin. se oli flunssa. Ei voi mitään. Ja silti flunssassa 20 pistettä, kolme syöttöä, kuusi levyä. Ihan hyvä suoritus, mut ähm, sit muuten äh, Taylor Horton Tucker, joka on ollut tällä kaudella tärkeä pelaaja, nolla 0.8 sisään, Se oli miinus -18 plus miinuksessa. Nolla pistet, kaksi turnoveri yksi blokki, yksi stiili, neljä syöttöä, kaksi levyä, silleen, Silloin oli vaan huono peli, straight up. Loppujen lopuksi tästä matsista, tämä niin läppiä, kun näissä podcasteissa mä puhun Lakersista, siis kun ne ailahtelee niin mun ajatukset ailahtelee. Tämä matsi alkuun mä olin ihan luovuttanut, mä olin vaan, tai joukkue ei pelaa hyvää koripalloa. Sitten sen jälkeen, kun ne tuli takaisin ja tasoihin, vaan, okei, tämä kertoo jotain hyvää, niin Tämä kertoo siitä, että niillä on grit-grind mentality, sellainen, että ne ei luovuta. Tosi hyvä, tosi hyvä, ja lopulta ne hävis. Mm. <laughs> tai mitä tarkoitan, mutta siinä on myös syyt, miksi ne hävis. Ne käytti ihan sikan energiaa, että ne pääs backiin tuossa pelissä, ja se lopulta ei sitten riittänyt siihen loppuun. Että, tämä yksi, mikä helkutti sen nimi oli, niksin sellainen pelaaja, joka... Tota, se on kai aika nuorikin, ja joo quickly, niin se heitti kaksi kolkki, jotka bainsas sille neljä kertaa rimalla ennen kuin ne tippui ja ne oli kyllä ne selän katkaisijat. jos ne ei olisi mennyt, Lakers olisi ollut täysin messis vielä tässä pelissä, mutta eipä tällä kertaa ollut, vaan ne hävis lukemin 106 110 ja tällä hetkellä niillä on kymmenen tappioon, yhdeksän voittoa, eli oh my god. Ehkä ne nojautuu liikaa Lebrani, että kun se ei ole paikalla, niin ei näytä nyt voittoa hirveästi Mutta En mä tiedä oikein, mitä sanoo Lakersista. Siis, ai lahteleva on se eka juttu, mikä tulee mieleen, että ehkä jossain vaiheessa se lähtee soljumaan enemmän kuin vesi. Joo, siinä oli mun hienoa runoutta, olkaa kaikki hyvät. Siirrytään seuraavaan nba Matsi, koska mulla on tänään niin paljon asiaa ja tässä jo mennyt nyt vähän aikaa. Eli nyt puhutaan Mavericks vasta Clippersista, joka on mun mielestä paras. Paras uh, rivalry NBA's tällä hetkellä. Oikeasti, se on niin henkilökohtainen sarja, vaikka ne pelaisivat regular seasonin. Ja sen jälkeen siirrytään vähän katsoa, että mitä Susi Engin tekee huomenna Ruotsiin vastaan. Suomi Ruotsi Ja, eli... Dallas Mavericks vastaa LA Clippers. Nyt Dallasilt oli sellainen peli, jo, ne, jotka on kuunnellut tätä podcastia aikaisemmin, ensinnäkin What Up OGs, Leija, te kuunnellut näin pitkään, arvostan huolella. Äh, sunnuntaina tämän podcastin kuuntelut ylitti tuhat kuuntelijaa Spotify, ja kolme tuhat YouTubessa. Mä kiitän teitä niin huolella. Kiitos OGt, kiitos uudet kuuntelijat. Mä arvostan ihan huolella. Vitsi, tästä on tullut kivaa. Mä vaan... Mä vaan Rakastan puhu korista kuunnella teidän näkemyksiä siitä. Mä hymyilen täällä ihan korvasta korvaan. Niin, uh, Dallas Mavericks. Ensimmäistä kertaa mä näin niiltä sellaista tiettyä kipinää, mikä teki niistä mielenkiintoista katsottavaa. Ja sitten Clippers, Paul George ja toi koko joukkue, Terrence Mann ja tälle tyypit. Kaikki se Clippers-dissi, mitä musta on kummunnut pitkin matkaa. Siitä lähti kun Kuai meni sinne ja Pat Bev sanoi, että jenginkaan ei varaa. Niin kaikki se disrespect, mitä musta silloin syntyi tyhjistä puheista, on nyt gone. Clippers on siisti joukkue, jolloin niin kuin leijonan sydän ja ihan sairaasti siisti, sovasiisti enni, pääsette siihen, kun kuuntelette tätä podcastia. Kanteen myös käydä katsoa ton Matsi Highlight esim. sama aikaa, kun mä puhun tässä. Miksi ei? No ensinnäkin Luka Doncic on gangsteri, silleen, se uh, vei tämän Terence Manin postiin, ajosen sinne postiin, teki muuviin, silleen, että Terence Man kääntyi vahingossa 180 siihen, siinä hetkessä, kun Luka heitti floutterin ineen, ja sen jälkeen Luka kattoi sitä vihaisesti ja sanoi, You too small. Ja Terence Man suuttuu, tästä meni Lukan naamaa, sille kettuille, ba, ba, ba. ja Luka näki, se jääpä on... Se on siistillä tavalla ylimielinen. Mä en tarkoita, että ylimielisyys on hyvä, mutta mä tarkoitan, että kun sä sun omassa päässä oot itse varma, silleen, että vaikka joku tulee uhos tai whatever, sä voit vaan repeillä sille tilanteelle, kun sä oot itse varma siitä, mitä sä osaat, niin se on mun mielestä ainakin viihdyttävää, miellyttävää, katsottavaa. en huutaa Lukalle päin naamaa, sille nenä sentin päässä nenästä, ja Luka silleen chillisti nauraava. You're too small, bro, mä vaan sanon älä puolusta muu, koska sä et pysty pysyä mun edessä. Terrence Mann on niille ja pelaaja, grid Gridgrind-puolustaja, roolipelaaja joka tekee just mitä se joukkue tarvii. Rakastan tollasia pelaajia, very. Ka- Nämä kaksi jengiä mä tykkään näistä tosi paljon. Mä tykkään näistä tosi paljon. Sit uudestaan, jääpä mä oon vähän ö, kritisoinut, joka on muuttanut peliään ihan täysin, niin mä haluan taas sille lisää kredittiä, eli Unicorn is back, 10-10 vaparista sisään, 9-16 heitosta sisään, 30 pistettä, 7 levyä, noita mä haluaisin kyllä ainakin 5 enemmän, aina yli 10, porsingissä sä oot iso. Kolme, uh, joo, kolme, neljä hyökkäyspää levyä, eli toi parantaa vähän tuota statsia mulle. Luka, 26 pistet, 9 syöttöä, 9 levyä, good job. Uh, Fini Smith, 17, toi Dallas jengi on ihan leijani, puuttuu palasiin, että mä näkisin, että ne vois tehdä oikeasti jotain playoffeissa, mutta ne otti kontrollin tästä pelistä Nyt te, mä oon sanonut teille, että Dallas näyttää aina sellaiselta jengiltä, että niillä on niinku tilanne kasassa, kunnes neljäs erä alkaa. Ja nyt se oli vähän sama, koska ne johti neljän erän lopusta yli pisteellä, vai oliko se jopa kuudella, ja sitten Clippers ralliasi Backi Paul George, joka on mun fantasy-joukkueessa, myös Reggie Jackson on mun fantasy joukkueessa niin ne Paul George ei pelannut niin hyvää peliä loppujen lopuksi, että sillä oli vain 26 pistettä, mutta se heitti 7 23 ja varsinkin aloitti jäisesti. 1-6 kolkista sisään tiedetään, Paul George on paljon tätä parempaa, parempi pelaaja, mutta se korvasi sen sille, että kun oli 1,2 sekuntia jäljellä pelikellossa ja Dallas johti kolmen, Paul George saa syötön kulmassa Dallasin puolella. Pallos ei saa sitä kunnolla käteen, Asettelee sen paremmin se käte ottaa stepbackin, kääntö stepbackin kolkille ineen, ihan sairas. Käykää katsoa vaan nuo highlightit, toi on vaikea selittää, mitä se kävi, ja peli meni jatkoa mä vaan k- siis 12 sekuntia kun oli jäljellä, se oli varma, että Dallas vie, mutta tämä grid grind, mä rakastan grid grindia. Mä rakastan joukot, joka ei luovuta, vaikka kaikki näyttäisi epätoivoiselle. Ja hetki oli jo oh, damnet että tämä Dallasin yksi parhaista vapariheittäjästä, kuka se olikaan? Uh, olisiko ollut Cleber taisi olla Vaparilla, ja se missä se ensimmäisen Vaparin, mikä mahdollisti eestän Paul Georgi-Heiton, kun muuten ne olisi johtanut neljällä. Eli oli ihan saira nätti matsi, meni jatkoajalle, uh, lopulta Dallas voitti, eli se oli se hieno niissä, että Tos yleensä voi katketa selkä, kun te olitte voittamassa ja sitten hävisitte. Niin tota, Mutta ne voitti, ne meni jatkoajalle ja voitti jatkoja 9-1, vaan yksi piste Clippersille jatkoajalle. Sekin oli sellainen, että tota, Uh, technical Foul, jostain, kun Porzingis suuttu jo, siellä Terrorisman siinä ja Porzingis suuttu, niin ne sai, sai vaparin, mutta joo, kokonaisuudessaan saira sairaan mielenkiintoinen peli, Luka Doncic on legit, se on taas nyt sen vireessä, heitti 1981 heitosta sisään, toi on hyvä prossa sen vaikeilla heitoilla, jos Porzingis pelaa tolleen, niin okei. Okay. Starterit on kunnos Dallasille, nyt vähän vie penkki tarvii mun mielestä lisävoimaa, että teki tässä matsissa yhteensä 24 pistet, ei riitä. ei riitä, ei voi laittaa noin paljon noiden startereiden vastuulle, mutta joo, kokonaisuudessaan todella viihdyttävä korisyö, nautin tuosta matsista ihan sikana ja siirrytään seuraavaan aiheeseen, että mä kerkeen myös lukettien seuraajien kommentit tuolta YouTubesta, eli jos sä kuuntelet nyt eka kertaa tai et jotenkin tiennyt vielä, niin Mä käyn aina näiden podcastien lopussa katsomassa edellisen podcastin kommenttiosion. YouTubeessa ja sitten kuuntele vaan, mitä te olette siellä kysellyt, puhunut koriksessa, whatever, ja käydään niitä yhdessä läpi, niin tälleen me saadaan tällais interaktiivista koriskeskustelua straight up kaikkien teidän kanssa, jotka on messissä, kaikki koripallot communities. Eli jos sä nyt kuuntelet YouTubessa, käy kommentoimassa tuolla alhaalla. Jos sä kuuntelet Spotifyssa, niin käy YouTuben puolella kommenteissa kertoo mitä sä mietit liittyen koripalloon, tai jos sulla on jotain kysymyksiä mulle, niin käy ihmeessä kysyy Tämän lisäksi mä haluan sanoa tässä vaiheessa, kandei käydä tsekkaamaan TikTok. Siellä porukkaa on käynyt mut paljon kysymyksiä, niin kuin pelaajista ja kaikesta, niin mä tein niissä sellaisia alle minuutin recap-videoita, missä mä kerron nopeasti mun näkemykseni. Esimerkiksi tänään tuli Karim Abdul-Jabbarista mun näkemyksestä. Käy mun TikTok, laita myös mun YouTube-tilaukseen ja all that, kyllä te tiedätte, Facebooki, Discord, disk tulkaa juttelemaan communitykaan, niin olette täysin kaikessa. Mitä koripallossa tapahtuu? Niin kuin nimi kertoo,kin. Ja taas mä päälätään, eli mennään seuraavaan aiheeseen, nimittäin susi-jengi. Joo, naapurit tykkää. Eli huomenna pelataan MM-kisa-karsintapeli naapurimme, rakasta naapurimme Ruotsiin vastaan, eli huomenna. Kello 19. Toi vissin kertoo mulle Portugalin ajan, eli sitten se on kello yhdeksältä Suomessa. Mulla on suunnitelma. Huomenna, kun toi matsi alkaa, kaikki Twitchiin. Kaikki koripallossa Twitch kisa kisakatsomuun. Katsotaan, kun susi jengi vie Ruotsin. Let's do it! Let's do it! Eli kaikki vaan messiin. Katsotaan Suomi-Ruotsi peli tota, yhdessä huomenna. Kello 19 Portugaliaikaan, mikä on kello 9 Suomen aikaa, tulkaa sinne vielä kerran kerran, kerran. twitch.tv kautta kaikki koripallasta, onko se twitch.tv? Kyllä se mun mielestä on. Joo, twitch.tv kautta kaikki oli tyypit, niin tota, katsotaan Suomi-Ruotsi yhdessä, tämä on niin leija, let's do it. Ja katsotaan vähän mitä uutisia päivänä ennen matsia on, mutta myös mä haluan sanoa, että näitä qualifier matseja näitä karsintapelejä on enemmänkin, eli sunnuntaina pelataan kello 17 Portugalia, eli 7 Suomi-Kroatia, ja toi olisi kyllä kiva viedä, koska Kroatia on kova, kova joukkue, Ja sitten ne onkin siinä, ne karsintavat sitten Eli nyt tällä viikolla kannattaa keskittyä susiengin tekemisiin ja kannustaa koposet ja haffit ja koko tiimi voittoon noista peleistä. Mutta huomenna tehdään se yhdessä tuolla Twitchissä. Eli nähdään Twitch's people. Katsotaan nyt näitä uutisia päivänä ennen matseja ja sitten mennään teidän kommentteihin. Eli torstai-illan isännällä Ruotsilla kasassa kaikkien aikojen joukkue, eli ilmeisesti Ruotsi on nyt, koska Ruotsi ei ole ikinä ollut mikään niin legit jengikoriksessa, tai ei se ole niin kuin, tai ole niin kuin lätkä, lätkä Suomi-Ruotsi ihan taitotasolta, I'm sorry. Niin. 2010-luvun arvokisa karsinnoissa pettymyksien tietä kulkenut Ruotsi on kaikessa hiljaisuudessa koonnut marraskuun MM-karsintoihin kenties kaikkien aikojen parhaan maajoukkueensa. Ruotsilta löytyy kokoa, taitoa ja kokemusta, Jokaiselle pelipaikalle. Ja villinä korttina esiin voi myös nostaa öö, joukkueen neljän päävalmentajan järjestelmän. Okei, okay, joo, I'm scared, I'm scared. No, Topias Palmi sanoo, kun juna lähtee oikeaan suuntaan, meitä on vaikea pysäyttää. True that. Tota, siis silloin kun Susi Jengi pelaa sitä omaa korista, jotenkin siellä se confidence ja se koko juttu, niin voi kyllä sanoa, että ei Ruotsilla ole chancea siinä vaiheessa. I'm sorry, mä sanon vaan. Ja sanon myös siellä, äh, po, siellä tota, kisa katsomassa. eli tulkaa sinne juttelemaan, jos teillä on samoin näkemyksiä tai eri näkemyksiä. Let's go! Ja myös käykää tuolla kommenteissa kertomassa nyt, että mitä mieltä te olette, mitä Suomi tekee tuossa huomisessa maatsissa. Tuleeko helppo voitto, vaikea voitto, skoreveikkauksia, all that. Äh, Sasso Salinkin sanoo, suomi ruotsi otteluissa on aina tunnetta Susi-Jengi karsinnat öö, kohti sy- Syyskesän 2023 MM-kisoja alkavat tällä viikolla, kun joukkue kohtaa torstaina täpötäydessä Tukholman Glöbenissä Ruotsin ja sunnuntaina Kotipesässä Espoo metroareenalla Kroatian. Vitsi, pitää saada voitut noista. Jengen, jengin veteraani Kööriin lukeutuva Sasse Salin 30 ammentaa karsinan avaavan Ruotsin pelin motivaatiota nuorten PM-kisoista ja Espanjan liigasta. All right, eli meillä on nyt paljon. Hyviä narratiiveja tuota matsiin varten. Toivotaan oikeasti parasta, että susiengi on peli päällä. Eli huomenna. Kaikki nähdään Twitchissä. Laittakaa myös mun Twitch-tilaukseen, niin missä yhtään näitä livejä, mitä mä teen siellä. Pelataan 2K, pelataan muitkin pelejä, katsotaan korispelejä. Ihan vaan hengata ja jutellaan korista kautta highlight. Eli sielläkin laittaa se kanava seurantaan. Twitch.tv kautta kaikki koripallosta. Ja nytten ettei taas veny ikuiseksi tämä podcasti, niin mennä katsotaan kommentteja. Eli koko Podcast 12 aihe oli LeBronin paluu, Sansin dominanssi ja Jason Tatumin mamba mentality. Niin tota, katsotaan mitä siellä on. Ihan eka pyöveli et näästi laittaa. Kaikki koripallosta rulaa. Kitty James. Lakers on kyllä hukassa. Mielipide. Minkälainen jengi Lakers olisi nyt, jos oltaisiin rakennettu uusien pelaajien ympärille, eikä Lebronin? No siis, äh, siellä bonuskysymystä jälkeen. Ensinnäkin kiitos paljon, James, äh, lämmittää sydäntä, että kerrot, että kaikki koripalasta rulaa. Sika chillia, että olet fiilannut kuunnella näitä ja Tälleen arvostan sydän, sydän auki, arvostan kaikkea supporttia. Ähm, Lakers on hukassa, se on mun mielestä hyvin sanottu, että ne aaltoilee, ailahtelee, ne ei tiedä oikein, mitä ne tekee, identiteetti ei ole löytynyt ja tälleen. Äh, mielipide, minkälainen jengi Lakers olisi nyt, jos oltaisiin rakennettu uusien pelaajien ympärille Leica Okei, okay, no tähän tarvii vaan spekulaatio, koska me ei voida tietää, olisiko nämä pelaajat kasvanut sellaisiksi, Mut okei, okay. sanotaan, että niillä olisi yksi mestaruus vähemmän koska ne ei olisi voittanut Bubble-mestaruutta silloin, kun ne nyt LeBron ja AD kanssa voitti. Mutta mietitään vähän niitä pelaajia, jotka sieltä on lähtenyt. Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., Julius Randall, Lanzo Ball, Brandon Ingram. Tuossa on jo starting five, tai tuossa on niinku viisi pelaajaa, jotka tällä hetkellä pelaa ihan sairaan kovalta tasolla. Six Man of the year, most improved player, hullu point guard Bullsis, uh, Julius Randall balla, silleen, Ainakin nuo pelaajat pysty kasvaa sellaiseksi, mitä, mitä niistä ei nähty Lakersissa Ja ne treidattiin pienemmällä hinnalla tai arvolla, kuin mitä ne on kasvanut. Miksi ne on kasvanut nyt? Mä rakastan itse joukkuja, jotka on rakennettu just silleen draftaamällä. Ja nuorista äijistä, niille on annettu mahdollisuuksia ja niille on annettu niin uskoa. Ja ne vastaa siihen. Uh, mä... Mietin nyt tämän sun kysymyksen silleen, että sitä ei olisi rakennettu LeBronin ympärille, eli LeBron ei olisi ikin tullut sinne, niin mä uskon, että tämä Lakers-jengi olisi nouseva, tosi hyvä joukkue, Bullsin tyylinen joukkue tällä hetkellä, että niillä olisi ainakin paljon sitä star power tähtivoimaa, <laughs> Uh, kyllä se mestaruus olisi tulevaisuudessa nyt, vaan ei voi sanoa, että teki väärän ratkaisu myöskään, koska nyt niillä on se mestaruus. Legitly niillä on mestaruus ja mahdollisuus seuraavat kaksi vuotta ainakin myös voittaa se, koska ei unoheta sitä ja mä en halua hirveästi puhua siitä, koska mä toivon, että se ei käy, mutta Russell Westbrook on tässä vaiheessa tosi hyvä trade piece. Ja melo myös, niin kuin, että ne on sellaisia piece, että LeBron tunnetaan siitä, että kesken kaudenkin saattaa tulla isoja uusia muutoksia. Ää, tiedä sitten, käykö tällä kaudella, toivottavasti ei, toivottavasti löytää groovin, Mutta mennään sun bonuskysymykseen, eli pyövelijät näistä laittaa myös bonuskysymys. Sinä vs nästi 1 vs 1, 7 pisteeseen. Paljon päättyy ja kumpi vie? T james. No ainakin näästi on laittanut huolella duuniineen, sen mä oon niinku huomannut. tai ei on motivoitunut koriksen pelaajan treenaaja ja treenaajan, ja tota, tosi hyvä. Me 1 vs 1, 1 vs 1 ei oo ihan mun se, missä kaikki mun skillit tulee, eli uh, syöttäminen on yksi juttu, mitä mä rakastan hirveästi. Mutta sanotaan, että koska 1 vs 1, niin meitsi voittaa 7-3. And that's really how I feel. Kiitos sun kysymyksistä, pyövelijä ja uh, Toi yksi vasta ykkönen pitää sitten katsoa kesällä ja tehdä sitten ehkä jaksoakin tänne YouTuben puolelle. We'll see. seuraava kommentti Mara. checkasin tos just, että Curry olisi loukkaantunut. Toivotaan, että nopea juttu ja pääsee takas kokkaan. Sikkipodi taas. Kiitti paljon Mara ensinnäkin rakkaudesta, arvostan huolella. vitsi te ootte kivoja tyyppejä. Oikeasti se fiilis, kun puhuu jostain, mitä rakastaa, ja sitten porukka tulee vielä sanoa, oi, sä teet tota hyvin, niin se on vaikea kuvailla. Se on vaikea kuvailla. Tehkää ihmiset niitä juttuja, mitkä tuntuu hyvältä, koska yksi, yksi sellainen, no ensinnäkin se fiilis vai tykkää tehdä on jo lahja. Ja sitten yksi sellainen hyvä kommentti siihen, kun sä teet jotain, missä oikeasti tykkää, it makes you feel really good, tota. Uh, joo, Curry oli loukkaantunut, eiköhän se nyt oli jo back, mikä se olikaan joku nilkka tai joku, mä en niin paljon lukenut tosta jutusta, mutta käykää ihmeessä kommentoimassa tietäjät, että mikä Curryllä oli, mun mielestä mä luin jotain, että se tulee pian back, että se on enemmänkin vähän sellainen säästely äh, sivussa oleminen kuin sellainen, että sillä olisi kunnon vamma, että jos playoffit olisi päällä, niin se olisi pelannut, se oli ainakin mun käsitys. Kiitti paljon sun kommentista, Mara. Elias Oksan laittaa, miten näet Ja Morantin tulevaisuuden NBS, MVP-tason point guard, tulevaisuuden due day ja mikä tärkeintä, mun tulevaisuuden lempipelaaja. Kun Russin on aika ripustaa kengät, mä sanon tätä aina, niin Ja Morant got next. Se, sen pelityyli, sen intensiteetti, sen confidence, sen hiukset. <laughs> se on vaan niin monella tavalla leija jäbää. rantin tulevaisuus on kova, All-Star vähintään MVP-tason pelaajan näkemyksessä. Toi kehitys, minkä se otti tämän kauden, niin tänä kesänä, on kertova. Okei, okay, tää jäbä laittaa duuniineen, vaikka se on 20 ja miljonääri, niin se kertoo jostain. Okei, okay, Rasmus, äh, kiitti sun kommentista myös Elias Oksanen. Arvostan huolellin. kyllä tulee nyt shoutout! Koska tuntuu, että Elias Oksana on ollut usein näissä kommenteissa, eli arvostan huolella, kiitos paljon. Rasmus Jyrkkänen laittaa, milloin uutta podiina on ihan sairaa hyvin? Hei, tässä mä just tätä veli, tänään se tulee. No ei, siis joo. Eli nyt tulee uutta podia, Mulla en välillä tulee parin, kolmen päivän taukoi, silleen vaiheelle, että mä. Kasaan vähän mun ajatuksia mietin juttuun, ja mietin kaikki juttuja. Sitten näistä podeista tulee niinku parhait mahdolliset. Mä oon huomannut, että jos me tein joka päivä, niin saattaa olla, että sinne ei tule niinku niin hyvin kasatusti sitä infoa. Nyt tää kyllä venyy kans tää pitää vähän miettiä kuin usein. Mut no, tänään tää tuli. Kiitti kysymyksestä Rasmus ja kiitos kehuista kans. Otto Kytömäki laittaa, ah, taas, Shout out! Otto Kytömäki on usein täällä kommenteista, arvostan huolella, oh Colin Sexton on ilmeisesti poissa loppukauden. Mitä mieltä oot? Miten tulee vaikuttaa kävsi? Onko se loppukauden poissa? Joku tuolla meidän Discordin communities puhui, että Colin Sexton haittaa Cavsin pelaamista, että se pallo ei liiku samalla tavalla, että niillä on, jos on yksilään point guard, joka pitää liikaa palloa ja haluaa näyttää. Mä uskon, että Cavs ei tule liikaa tosta kärsimään. Mä katson kaksi niiden putkeen ja tuon, missä Lauri Markkanen palasi pelaamaan niin tota, katoin senkin Brooklyniin vastaan, niin Cavs pelaa hyvää korista. Ne on legit joukkue. toivottavasti nähdään playoffeissa, niitä puuttuu vähän taitoa, mutta on senkin puolesta enemmän efforttia, puolustusta, hustlia, tosi kaunis joukkue. Kaksi matsiputkeja, mitä mä oon nyt katsonut, niin ne on johtanut joukkueet, keiden pitäisi voittaa ne, kunnes lopulta just sen taidon puutteen takia ei ole ihan riittänyt, mutta Cavs on all right, toivottavasti Colin Sextonkin on all right. Kiitti totta. Veeti Salminen laittaa, mutta Lakersillä ei mun mielestä ole vielä mitään menetetty, kun ollaan 9 ja 9, eli tällä hetkellä 90 rekordis, kun taas Bucks, mitä kukaan ei juurikaan huomioi, että ne on 9 ja 8 rekordis. Jostain syystä Lakers tuntuu mulle eriltä Kun mä katson Bucksia, se liittyy mun mielestä paljon loukkaantumisiin, Divin Vincenzo ja tälleen, ja me ollaan nähty jo Bucksin toi joukkue pelaamassa hyvää korista pitkään putkeen. Mutta taas Lakersin tässä jengissä me ei olla oikein nähty, että miltä toi voi näyttää parhaimmilla. Ehkä sellaisia sekuntteja, niin kuin Pistons-pelin mutta muuten mä en ole nähnyt, ne ailahtelevat liikaa. Siksi musta tuntuu, että niistä puhutaan enemmän myös sen takia, että LeBron James on siellä, ja se on LA, Los Angeles, niin kaikki puhuu Hollywoodista totta kai. Mutta kyllä ihan hyvä pointtiveeti, että ehkä tässä ei ole hätää vielä, toivotaan, että ei ole hätää, mä haluan, että ne voittaa mestaruuden, Mut Mulla on varmempi fiilis Buxista, silti, että jos nyt tulisi playoffsarja arja sarja Lakers, niin mä bettaisin kaikki mun rahat ja vielä silmä munankin tuolle tota, bucksille ihan ylös alas. Siksi musta tuntuu, että porukka ei niistä niin paljon huolehdi. Kiitti kommentista Veeti. Niko Lingren laittaa, hei, oli pakko kysyä, että mikä on koriksessa tärkein pelipaikka, mistä tehdään eniten pisteitä siis? No, tuossa on kaksi eri kysymystä veli, koska tärkein pelipaikka ei pakosti ole se, mistä eniten pisteitä. Mä sanoisin, että tärkein pelipaikka koripallossa on point guard, eli pelin rakentaja. Se jolla on pallo on eniten kädessä, ja se tekee kaikista sen ympärillä parempi, kun se tietää, mistä ne sen jengiläiset on hyvin tekemään korei. mihin isot miehet kannattaa saada postaa, mistä porukka saa heitot sisään, minkälainen... Ra- se point guard on vaan selkeästi tärkeä. Se on vähän niin kuin jenkkifutiksessa, quarterback, eli se, joka rakentaa koko pelin. Mutta eniten pisteitä tämän päivän korreksissa, mä uskoisin, että shooting guard paikalta, eli isompi takamies, toinen takamies, ähm, äh, sitä paikkaa Jordan pelasi, sitä paikkaa Kobe pelasi, sitä paikkaa suurin osa näistä, Zach Levine ja näistä pelaajista, jotka niinku osaa heittää, mutta on myös räjähtäviä pelaa, ja ne usein on sitten ne että pyydetään eniten pisteitä pelissä. Mutta To on vaikea sanoa tämän päivän korreksissa, kun kaikki on niin monipuolisia, että enemmän se liittyy pelaajien taitoihin, Ku siihen, että missä paikalla ne pelaa, että et mistä eniten pisteitä. Esimerkiksi James Harden parhaimmillaan, kun se teki pisteitä, oli shooting guard. Kevin Durant on aina ollut small forward, eli kolmospaikan pelaaja, ja se vaihtelee sen taidon mukaan enemmän kuin minkään muun. Kyrie Irving on point guard, äh, ainakin oli Cavsissä, mutta se teki eniten pisteitä siellä, muistaakseni. Eli tota... Joo, tosi hyvä kysymys, Nico, ja tohon voisi syventyä vielä paremminkin, jos tämä podcast ei olisi jo venynyt näin pitkäksi. Touko Lokki laittaa, voisitko puhua Melo Baalista, se on yhtiin mun lempipelaajia. Sama, se on mun top kybäs lempipelaajista, tykkään huolella sen swaggerista, ja mä oon parissa podissa jo puhunut siitä, että, uskon, että sen tulevaisuus on siellä Jaa Rantin, Luka Doncicin kanssa siellä liigan parhaimmista, ja niistä tullaan puhut tulevaisuudessa, niin kun nyt puhutaan Lebronista, ja KDistä. Mä en tiedä ihan vielä missä järjestyksessä, mutta mä näen, että Mellow sen itsevarmuuden ja halulla oppia tulee olemaan todella kova pelaaja nba tulevaisuudessa. Atte koko. Isoin what if in NBA History? Wow, hyvä kysymys Atte. Isoin what if on, että jos Mellow olisi draftattu Pistonssiin 2003. Tämä pistons voitti mestaruuden 2004. Minkälainen superjoukkue se olisi, niillä oli puolustushallus? Melo ei ollut tunnettu puolustuksessa. olisiko sen mentaliteetti muuttunut? Siellä oli Rashid Wallace, Ben Wallace, siellä oli uh, Tejan Prince. Toi Second Coming of Bad Boy Pistons, toi oli joukkue Jos Melo olisi mennyt sinne eikä Denveriin, mä uskon, että voitaisiin nähdä aika erilainen supertähti pelaaja. Ei voi tietää. Mikä on teidän mielestä isoin, what if? Kertokaa ihmeessä kommenteissa, mä haluan ottaa kantaa näihin kaikkiin. Greg Ouden, ykköspikki, oli kans mielenkiintoinen, mutta ei mennä siihen nyt se enempää. Mikael Heinonen laittaa, mitä mieltä olet Houstonin tilanteessa? Rehellisesti en ole seurannut niitä niin paljon, mutta se mitä olen seurannut, että lupaava. Lupava tulevaisuus. Odotetaan viisi vuotta, niin ne, ne voi olla taas jossain, mistä puhutaan. Toi ei onnistunut, toi James Harden experiment, ne pääsivät aika pitkälle, ja silloin kun Chris Paul oli siellä, niin melkein beatas Golden Statein, jossa oli tämä tota, Kevin Durant. Eli siinä oli lähimpänä mestaruut sen jälkeen, kun Hakeem the Dream Alajuan lopetti, siellä voitti kaksi mestaruutta siinä välissä, kun Jordan jäi eläkkeelle hetkeksi. Niin tota, joo, mä uskon, että niillä on kasvu, noususuhdanne ja toivotaan niille parasta. Veetilaittaa. laittaa, kerros on top 5 underrated pelaajat tällä hetkellä. Vitsi, oh, top 5 underrated tällä hetkellä, tää on tosi vaikea kysymys. Ähm, sanotaan vaikka Trey Young, koska siitä on nyt puhuttu paljon yhtään, koska Atlanta ei mene niin hyvin ja mä itse aliarvioin sen yhdessä vaiheessa. Ähm, sanotaan Russell Westbrook, koska jengi tuntuu olevan vaiheessa sikan vihaa häntä kohtaan. Ähm, Uh, Clay Thompson, koska musta tuntuu, että porukka ei ihan osa arvosta kuinka tärkeä se sit loppujen lopuksi on Golden Statelle. Musta se on supertähti, joka näyttää tähdeltä, mutta oikeasti se on niin iso osa ja me tullaan näkemään se, kun se tulee takas tonne. Golden State, jos olen mestarikais, mä, mä en tiedä mitä muut sanoo. Uh, Sitten vielä kaksi pitää keksiä. Herra jestas underrated, underrated. No Alex Caruso on mun mielestä tähti. Mutta sellaisissa asioissa, mistä ei statseja, joten se ei saa sitä kunnioitusta siitä. Ja ehkä Kristaps Porzingis, koska siitä on puhuttu niin paljon pahaa nyt ja se on noussut huolella. Ketkä on teidän mielestä underrated tyyppejä? Mielipide Ja Morant ja Grizzlies. Mä vähän puhuin niistä jo, eli mä siirryn seuraavaan kysymykseen. Kiitos paljon Heikki S. Viimeinen kysymys Eetu Riikonen. Shout out! Kiitos paljon, että kommentoit taas. e tuon täällä usein. Hemo shoutoutit sinne. Uh, paras fitti Ben Simmonsille. Tch, 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 tch. Jos miettää vaan fitti mielessä, niin Golden State Warriors. Miettikää. Jos vaikka like, Draymond treidattaisi Ben Simmonsi point guard ja samalla small forward Ben Simmons, uh, Steph Curry, Clay Thompson... Toi, toi koko jengi olisi ihan sairas. Paras fitte jos Golden State, kun sit sitä se heittotaito ei oikein tarvittaiskaan Joo. Noni, tämähän veny. Tämä on mun pisin podcasti tähän mennessä, mutta hei, kun asia on asia se on chilli Eli... Muistakaa käydä kommentoimassa YouTube-videon tonne alas, niin mä kantaa seuraavassa podcastissa, niin kuin mä mainitsin, ottakaa kaikki mun somet haltuun, tulkaa juttelee, käydään yhteistä korista. Mä teen tätä tän lajin vuoksi, koska mä rakastan tätä lajia ja haluan tuoda sitä Suomeen. Tehkää teki ne puhutaan korista, levitetään korista. All love people, uh, hauskaa loppuviikkoa kaikille ja huomen nähdään Twitchissä. muistakaa se. niin, peace and love people, moro, checkata.